0: C'est le vendredi 2 juillet et c'est le moment de la capsule DD. Vous êtes bien installé Alors c'est parti
1: La capsule DD
0: podcast de la direction du développement durable du Au milieu cette semaine, l'actu du moment, le coût climatique du tourisme, l'écho du SUP, un tour du monde des campus en temps de crise et pour terminer, une sélection de films et de podcasts. que la levée des restrictions sanitaires permet au tourisme de revivre après deux années difficiles, il est plus que jamais nécessaire de ne pas repartir comme avant et d'orienter le secteur vers un modèle plus durable. Avec plus de 89 millions de visiteurs internationaux, la France est la première destination touristique du monde. C'est aussi un pilier économique qui représente près de 8% du PIB du pays. Cependant, les activités touristiques, de loisirs et d'affaires représentent aujourd'hui 11% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Elles ont donc un impact réel sur le changement climatique. C'est dans ce contexte que l'ADEME a présenté une étude faisant le bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme en France métropolitaine et en Outre-mer.
1: Ce secteur a émis 118 millions de tonnes de CO2 en 2018. Ce total correspond à l'empreinte annuelle de 11 millions de Français et l'ensemble de leurs activités plus des trois quarts de ces émissions sont générées par le transport. Si le transport aérien ne représente que 12% des arrivées de touristes, il représente pourtant 43% du volume en passagers par kilomètre du fait des distances en jeu bien plus grandes que pour les autres modes de transport. Les visiteurs étrangers sont eux à l'origine d'environ 80% de ces émissions de gaz à effet de serre. Cela s'explique notamment par une distance parcourue environ 5 fois plus importante que pour un touriste français. Enfin, pour les touristes d'affaires, la part du transport dans le poids carbone de leur voyage est deux fois plus importante que le tourisme pour motifs personnels, principalement du fait de durées de séjour en moyenne plus courtes. Par ailleurs, l'hébergement, les achats de biens et la restauration représentent 20% des émissions totales du secteur touristique.
0: Arnaud Leroy, président de l'ADEME, explique que la crise sanitaire que nous traversons a certes freiné brutalement l'activité tourisme, mais en parallèle, elle a aussi permis un coup d'accélérateur dans la dynamique de la transformation de ces secteurs pour mieux répondre aux nouvelles aspirations de voyage des touristes et revisiter les modèles de développement des acteurs économiques.
1: L'étude de l'ADEME constitue un outil de pilotage pour développer un tourisme plus durable. Elle propose un ensemble de pistes envisageables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du tourisme en agissant sur trois leviers, sobriété, efficacité énergétique et intensité carbone par unité d'énergie. Chacune des pistes peut agir soit sur l'offre, soit sur la demande touristique, et cela de manière complémentaire. Par exemple, une offre de repas végétarien des incitations financières pour les destinations locales ou les modes de déplacement bas carbone, la rénovation énergétique des bâtiments, le développement du covoiturage et de l'offre ferroviaire ou la structuration d'offres touristiques de proximité. À ce titre, les attentes croissantes de certains consommateurs d'un tourisme plus local et plus nature constituent un levier important pour contribuer à la fois à la relance du secteur et à la réduction de ses impacts de CO2.
0: A l'occasion d'un déplacement dans le Lot, le 2 juin dernier, le président de la République a exprimé son souhait d'une réinvention du modèle touristique français. Il veut notamment mettre l'accent sur le tourisme vert et patrimonial et il a d'ailleurs invité les Français à redécouvrir les territoires de notre pays durant la pause estivale. Du Cap Griné au Mont Beuvray en Bourgogne, en passant par le Marais-Poix-de-Vin, il y a forcément un coin des paysans à visiter, sans voler à l'autre bout de la planète. Vous retrouverez quelques idées sur le site de la Capsule DD. Cette semaine, nous vous proposons un petit tour du monde, mais pas n'importe lequel, celui des campus universitaires en temps de crise. Chacun a eu ses propres problématiques et a su trouver des solutions. Allez, prenons notre sac à dos et nos chaussures de randonnée et c'est parti pour la découverte
2: Pour commencer, nous voilà arrivés sur le continent américain. Aux états unis à North CERN, l'université a fait le choix de ramener tous ses étudiants sur site dès la rentrée 2020. Les cours avaient lieu en distanciel, mais les étudiants devaient obligatoirement être présents sur le campus, sauf pour un seul cours. La contrepartie, c'était un système rigoureux de « wellness check », ce qui signifie une vérification de leur bien-être, qui avait lieu tous les matins pour les personnels, les enseignants et les étudiants, et un test tous les trois jours effectué dans l'un de leurs gymnases convertis en centre de dépistage.
0: Maintenant, petit passage par l'Amérique du Sud.
2: Pour le Brésil, à pour la rentrée 2021... Ils prévoient de la retarder pour permettre à la vaccination de se faire. Aussi, ils souhaitent prévoir un mode hybride, avec 2-3 jours en présentiel par semaine. Leur plus grande crainte, c'est que les étudiants internationaux continuent de se faire rares au Brésil, et que leurs étudiants ne puissent pas en retour effectuer de mobilité. En effet, le Brésil a eu mauvaise presse pendant cette pandémie, ce qui fait peur aux étudiants internationaux.
0: Et le voyage se poursuit, nous voilà maintenant sur le continent africain.
2: Petit arrêt en Afrique centrale, où Lucas Icam est installé. Ils ont eu de la chance, car la crise Covid n'a pas prospéré. Les scientifiques ne l'expliquent pas. Immunité collective, traitement antipaludéen, jeunesse de la population dont la moyenne d'âge est à 20 ans, bref. Les gens qui sont malades là-bas sont asymptomatiques ou atteints de forme légère. Mais ils n'ont pas été épargnés pour autant. Le plus difficile pour nous a été les mois de mars, avril et mai 2020, au cours desquels un semi-confinement a été déclaré par mesure de précaution. Décrit Mathieu Gobain, qui est le directeur des sites d'Afrique centrale de Luca ECAM. Pour s'adapter à Pointe-Noire au Congo, l'enseignement a continué par WhatsApp, car l'application est moins consommatrice de bandes passantes et permet aux étudiants de recevoir les documents.
0: Et qu'en est-il du continent asiatique
2: Sébastien Maria Wenich, directeur de Loyala ECAM College of Engineering and Technology de Chennai, en Inde, témoigne. Dans ce pays, le Wi-Fi coûte cher, alors que la 4G est très accessible. Les étudiants suivent donc leurs cours sur leur téléphone. Après deux ou trois mois comme ça, ils ont fait savoir que suivre six heures de cours par jour en direct était épuisant et stressant. L'université est alors passée à un modèle de 50% asynchrone, pour qu'ils puissent travailler à leur rythme, ce qui a demandé beaucoup de travail aux professeurs. En revanche, à Bombay, au Ramnarain Ruius College, il y a eu beaucoup de décrochages car dans certaines familles, il n'y a qu'un seul téléphone portable pour tout le monde. Les logements sont petits, et il y a du bruit.
0: Et pour finir notre road trip, le dernier arrêt sur le continent européen, c'est à Londres.
2: À la London Business School, une formule hybride a été mise en place avec Zoom. D'après François Hortalo-Magné, doyen de cette école, seuls trois objectifs comptaient pour l'école au cours de cette crise. Le bien-être de sa communauté, la progression académique de ses étudiants et la continuité de ses opérations.
0: Et voilà, nous sommes revenus à destination et nous pouvons alors enlever notre sac à dos. Ce tour nous a permis de voir que chacun a su s'adapter en un temps record. C'est une véritable prouesse que nous avons tous réussi. Maintenant, nous attendons la rentrée 2021 pour voir un aperçu de l'évolution des pratiques de l'enseignement dans le monde. L'occasion de la réouverture des cinémas aux prémices de l'été et des vacances pour les plus chanceux, mais aussi à l'aube du Festival de Cannes, aujourd'hui on vous parle de films à ne pas manquer de cette édition sur le climat et l'écologie. Et oui, c'est une première.
2: Le 18 juin, les organisateurs du Festival de Cannes qui se tiendra du 7 au 17 juillet ont annoncé une sélection éphémère spéciale climat et écologie pour incarner cinématographiquement l'engagement du festival sur ces questions-là.
0: Ce sont sept films à l'affiche qui sont présentés dans cette catégorie. On retrouve Cyril Dion, réalisateur du fameux film Demain, qui nous présente Animal, un film qui suit deux adolescents en lutte contre l'extinction des espèces et de la biodiversité. Bigger Than Us, l'histoire d'une jeune Indonésienne qui se bat pour supprimer les sacs plastiques sur son île, Bali, un film réalisé par Flore Vasseur retrouve également les jeunes générations engagées au travers de différents films comme Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga, une petite fille d'un village de Niger, obligée de parcourir des kilomètres chaque jour pour s'approvisionner en eau. La croisade de Louis Garel, où les enfants prennent le pouvoir pour protéger la planète. D'autres thèmes sont encore abordés, au travers La Panthère des neiges de Marie Amiguet, le récit d'une expédition au Tibet, Invisible démon de Raoul Hain, un film documentaire indien faisant le constat effarant de la pollution à New Delhi, et enfin « I am so sorry » de Cao Liang, un film nous sensibilisant aux dangers du nucléaire au travers d'un voyage de Tchernobyl à Fukushima.
2: Malgré cette belle initiative, le festival de Cannes est pointé du toit par des associations environnementales. En effet, durant le festival, la population triple et engendre de nombreux déplacements, plus ou moins peu loin, entre vol en avion, cortège de voitures, yacht sur le port, etc. Pour cette année, le festival s'engage à réduire son empreinte environnementale par des actions concrètes, comme remplacer à 60% de ses véhicules par des véhicules hybrides ou électriques, supprimer les bouteilles en plastique, diviser par deux la fréquence de changement du tapis rouge. Et pour aller plus loin, les participants auront une contribution de 20 euros pour payer les programmes de compensation carbone du festival.
0: Une belle programmation a l'aube de la pause estivale, mêlant art cinématographique et réflexion sur le monde qui nous entoure et les défis à relever. En attendant de pouvoir regarder ces films, rendez-vous dès le 7 juillet pour suivre les lauréats du Festival de Cannes en vous souhaitant un bel été.
1: Pas d'agenda pour cette dernière capsule de l'année, mais une sélection de podcasts pour agrémenter votre pause estivale. L'hommage de Charles Darwin au verre de terre, la fausse bonne idée d'un déménagement à la campagne, la transition alimentaire en marche, ou la France, futur pays cyclable, autant de sujets à piocher sur le site de la capsule DD, sur lequel vous retrouverez bien sûr tous les liens vers ces podcasts.
0: Et voilà, la capsule DD d'Uni la Salle, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes vos propositions de thèmes pour la rentrée et vos suggestions d'amélioration, toujours à l'adresse capsuledb.unelassalle.fr. Merci pour votre écoute tout au long de cette année et pour vos vacances durables en faveur de l'environnement. Et un grand, que dis-je, un immense merci à tous les contributeurs réguliers de cette capsule dd Nathalie, Caroline, Sixtine, Tom, Iris, qui préparent avec passion ce podcast pour un monde souhaitable. La capsule prend ses quartiers d'été et sera de retour au mois de septembre. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Flaubert, Voyager en modeste, on voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde.